0: Olá, vamos lá, voltando ao Me Fala, mais um episódio de Crise versus Dificuldade. Eu acho que até eu. É, é complicado escolher título, porque nesse mundo é, virtual aí o que chama atenção tem que ser fantástico, tem que ser aterrador, tem que falar alguma coisa assim. É, impactante para a pessoa clicar lá. né? Mas é, eu acredito que quem já está ouvindo esses podcasts é, é porque gosta, se identifica e, e vão, independente do, tito, do título, se ele é impactante, se ele co corresponde ou faz jus a tudo que está sendo dito ou não, não vai ser a problemática. Então, vamos lá, vamos continuar. Esse provavelmente vai ser o desfecho, espero conseguir fazer o desfecho, né, dentro da linha de pensamento aqui que eu, que eu estou imaginando, né, como eu disse para vocês. É, a gente estava falando da, dessa questão da crise, do homem, enfim, da dificuldade, mas agora eu quero até já começar com uma frase é, interessante. Parem e pense, pensem o que nós estamos passando, todos os seres humanos do planeta Terra. E agora eu vou falar essa frase. Se existe tanta crise, é porque deve ser um bom negócio. Jô Soares. Tá? O Jô Soares, nosso conhecidíssimo, disse, cunhou esta frase. Se existe tanta crise, é porque deve ser um bom negócio. Aqui ele vai especular, né? Ele vai querer dizer assim, bom, gente, eu acho que como sempre fica o disque que me diz que, a crise começa por quê? Onde e de que forma? Ela beneficia quem, no fim das contas? E ela chega nesse patamar por quê? Qual é a manipulação dentro de tudo isso para que ela chegue? E o resultado final, claro, que quem vai sentir é a população. Mas isso é briga de gente grande, né? Não é de é nós meros mortais e cidadãos do nosso país. Então, assim, é para vocês se antenarem. Nossa, crise... Ah, mas agora a gente tá falando de vírus. Tá bom? Dentro do, da problemática de um vírus. Qual as outras crises de interesses surgiram que tá tão polêmico? Né? Não vou ficar falando sobre, mas quem está acompanhando sabe do que eu tô falando. Então, é muito simples, e para complementar essa do Jô Soares, que ele vai dar aquela né, especuladinha, aquela, de, hum, sei, então deve ser bom ter crise, hein? é um bom negócio, hein? quem vai lucrar com isso? Ele vai para esse lado, lembra que a gente fala que crise também provoca mudança, evolução, aprendizagem, enfim, só que também vai ter esse lado assim, por quê? Hein? Então, tá vendo como o discernimento tem que ser muito maior? É, uma outra frase é do Bruno Calil Fonseca. Ele é um advogado, ele faz, ele, eu conheci assim. Ele tem um blog e ele publica uns artigos. Né? Ele não é alguém realmente assim conhecido, mas deveria ser, porque ele tem um, uns artigos muito bons. Então eu faço questão de citar, porque a gente não tem que trazer só nomes famosos, né? Todos têm um espaço e falam coisas interessantes, a gente tem que aproveitar isso que eu acho que é uma boa, um bom complemento dessa frase do Jô Soares. Ele vai falar assim, que crise é sintoma de desarranjo ético e político. Por isso que, né, ético, lembra o bom negócio? Se há interesses, não está se usando a ética. Né? E se está no patamar que está e na grandiosidade que está, é através do meio político, que é lá onde estão... É, os grandes os grandes não de grandiosos, de importantes mas né os lobos maiores então você está vendo como a gente pode olhar as coisas de diversas formas e pensar sobre antes da gente ficar lendo é, criticazinha de militância medíocre em mídia social vamos pensar melhor e por nós vamos, vamos refletir ou, ou que se olhar para aquela frase ter uma opinião mais sensata sobre. O que é sensatez? Sensatez, se eu vou colocar algo sensato, é algo que vai atender a maioria. A minha explicação, a minha explanação, ela não, ela não me beneficia como um ponto de vista exclusivo. Ela abrange um todo. Não uma opiniãozinha rasa, né? de baixo calão ainda. né? O pessoal usa um vocabulário terrível. Então, é, se a gente for pensar crise, a gente pensa que tudo o que acontece desde o nosso nascimento, é, a, a, a crise parece uma palavra um pouco pesada, né? Mas sofrimento também, né? uma palavra que impacta um pouco. De qualquer forma, nós nascemos já, é, como disse o, o professor, ele falou assim: a gente nasce já apanhando. Né? que é aquela batidinha que o, o médico dá nas costas do bebê para desobstruir as vias aéreas, né? Então, já, já chega tomando porrada, que é para saber onde chegou. Né? Então, é, é, é bem engraçado visto por esse lado. Então, é do tipo, ó, aqui não é fácil não. E aí você vai passando por situações, e até se a gente for pegar contexto de é, infância, adolescência, nós não temos as crises adolescentes, desde as mais banais até as mais complexas, depois a, a, a crise do jovem, que não sabe o que vai cursar na faculdade, e, e, e o homem ou a mulher que vai ser, né? não vai ter todo um, um, uma um estado até de conflito porque porque eu preciso pensar estou incomodado não sei preciso resolver e isso que gera mudança é isso que gera o crescimento então não não é necessariamente ruim mas como desfecho vamos tentar pensar assim por que, que eu faço da crise uma grande dificuldade porque eu a interpreto segundo um pensamento muito pequeno muito raso muito quase insignificante porque se eu ampliar, eu não vou ver dessa forma. Eu não vou achar que isso é tão dificultoso assim. E é assim, ó, é aquela frase que eu falo, né? não é nem minha. Isso eu já ouvi, de sei lá de onde eu ouvi. É assim, tem solução? Bora. Não tem? Então já está solucionado. É simples assim. Então vamos usar mais o, o neocórtex. O neocórtex, gente, é essa parte da frente ali. Pensa na nossa testa é a, a parte mais jovem do nosso cérebro, que é a razão, é o que a gente pensa, né? Então, o cérebro do homem, lembra evolução? Ele foi tchuc, 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 crescendo, crescendo e a gente adquiriu essa partezinha, justamente chamada razão. Será que a gente consegue acessar essa razão com, com coerência? Não sei, mas de qualquer forma, vamos tentar entender que no fechamento de tudo isso... O que que o, como que o homem lida, né? o que os filósofos falam sobre o homem e o que, que a gente pode esperar do homem, da figura humana, para tentar viver sobre esse arsenal de informações e de situações tão complexas. A gente sabe que tem lá no... É, lá no... No, no, no portal lá de Delfos, é tipo um, um portal, um, tem um escrito lá, é, Conhece-te a ti mesmo. Não é de Sócrates, né? Sócrates usava muito essa, essa frase, mas é lá no, no templo de Delfos, né? na entrada do templo, tem essa frase. Por quê? Porque fala que o fundamental é você se conhecer quanto ser humano, se conhecer é, e para entender as suas necessidades, buscar o conhecimento e cada conhecimento vai te levar a um patamar diferente. Então você sabe o que quer, você sabe o que fazer, você sabe o que opinar, ou pelo menos tenta da melhor maneira possível, né? Tem essa também. Mas é, os filósofos, assim, ao longo do tempo, pra, vamos ver se eu consigo fechar nesse episódio, para tentar deixar o fechar mesmo o pensamento e a gente ficar com uma, com uma coisa bacana para é, refletir depois. É, os filósofos eles, eles falaram, eles discutiram muito sobre né, o que era o homem. Então, cada um teve uma opinião. Lembra que a gente falou, falou lá do, do Heráclito? Ele, ele, né, ele tinha aquela coisa ali como Parmênides, né, é, vai ver muitas as, as características a partir da natureza, então ele não diferenciava o homem da natureza. Né? Ele falava que a constante mutabilidade da natureza é também uma característica humana. Então, assim, há essa mutação no homem também. Então, é, ele fala que tudo muda. Tem algumas coisas que Parmenos vai dizer, oh, isso aqui não muda, isso aqui não muda. Mas Parmenos vai dizer, isso aqui muda. Né? Então, olha que interessante. É, então, tudo muda o tempo todo, vamos ver. E aí? Não tem separatividade, tá tudo... Então, se o homem fizer isso, repercute na natureza. Se acontecer isso na natureza, repercute no homem, né? Platão, ele vai mudar bastante, né? Ele vai falar do homem de uma maneira mais assim, ó, a alma, né? E o homem como um ser imortal. Ele vai falar que o corpo seria uma espécie de túmulo da alma. Que, na realidade, é como se fosse uma prisão, limita as suas potencialidades, Né? Então, ele vai falar que a gente é a sombra do mundo, das ideias, né? Esse mundo das ideias perfeitas que ele tem como teoria. Mas ele vai acreditar nesse ser espiritual e que volta numa outra vida e se aperfeiçoa, se aperfeiçoa. Então, esse homem é capaz de ir se sobressaindo das crises. Ele pode conseguir ir além, né? Então, cada um vai falando um pouquinho... Aí, né, dando um salto aí, já que a gente falou de René Descartes. A gente, aí, René Descartes, gente, ali é 1500 a partir de 1590, quinhentos e quase. É. Quase 1598, ele nasceu mais ou menos nessa época, 1598, eu acho, ou 96, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Mas então vocês estão vendo o período. Ele vem com aquela grande frase, lembra que eu falei? Penso, logo existe. Então, para ele, isso define o homem unicamente através da razão. Então, ele não quer nem elas, nem churumelas. Ele fala, Pera lá, vamos aqui, ó, pega aqui. Vamos parar de tanta... É, até por causa da, da religião, né? Ele, vamos parar de toda essa mística, essa coisa arada toda? Vamos pegar cientificamente e, e investigar o ser humano as situações, até para minimizar as crises, as dificuldades, o porvir né? Então, ele vai bater muito nisso. Ele fala que a natureza humana, ela possui, a priori, esse Deus. Né? Mas ele, ele trata de um Deus mais filosófico. E ele fala que é um ser infinito, uma suma inteligência, mas... É, ele não, mas não está relacionado ao Deus revelado a partir da tradição judaico-cristã, tá? Ele vai, não é que ele não acredite em Deus, mas pelo contrário, mas ele vai falar assim, ó, um Deus não é desse formato que vocês estão falando, ó, Deus é esse aqui, ele, ele tem uma inteligência, ele faz tudo corretamente, a partir, inclusive, da razão, né? Olha só, né? você vê que cada pensamento é interessante. É, eu não sei se vocês já ouviram, ouviram falar de Maquiavel, um dos principais livros dele é O Príncipe. Ele foi um grande influenciador de, de vários governantes. E o livro dele virou uma inspiração para vários reis. Né? Nicolau Maquiavel. Então, ele, ele era um influenciador, vamos dizer assim. E esse, nesse, O Príncipe, nesse livro, ele vai dizer como um rei, um príncipe, deve ser a partir da política, da guerra, disso, daquilo, tá, 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 O livro não é grosso, é um livro fino, né? Mas, assim, é impactante, tem coisas muito interessantes, e o cara, assim, ele era muito inteligente. Mas, claro, né? É, foi um, um cara, é, na toa que tem a expressão maquiavélica. Por que maquiavélica? Aquele que maquina, aquele que elabora, aquele que vai fazer alguma coisa para é, ter vantagem. Então, ele já fala assim, ele já se traçalha. Ele vai ter uma ideia assim, totalmente pessimista do homem. Ele fala que os homens são egoístas, cruéis e traiçoeiros. Então, é, ele acha que por isso a gente tem, né, no caso o homem contra o homem, deve se impor com violência para não ser traído ou para não perder a liderança. tá vendo? Então, ele vai falar assim, ó, você tem que manter... É, a sua posição através do quê? Da violência. Através de, de táticas também. Né? Porque ele, o homem é egoísta. Ele é traiçoeiro. Ele vai te enganar. Então, era essa a filosofia dele. Então, era muito otimista. Então, ele, ele falava das crises, ainda mais que tinha estava muito na Espanha, com a um, Inglaterra, e, enfim, e, e quem casar com quem, e quem que fica onde... Né? Procurem esse período aí da história Vocês vão achar bastante coisa interessante E aí tem ele nesse meio Tentando fazer a política né? Então ele fala que é um período de, É um período naquele tempo de crise De, de governo mesmo né? De território muito ainda é, Turbulenta Tinha muitas invasões ainda Tinha muita aquela coisa França invade não sei onde a terra invade não sei o que então tinha muita disputa ainda tá? então ele vai falar desse, desse homem nesse formato é, Thomas Hobbes vai falar também que o homem é egoísta ele, ele só se importa com ele e aqueles que são próximos, ou seja né, eu e os meus é, então ele falava que o, o homem precisa de regras porque em estados de crise é, o homem não vai agir bem né, porque é a natureza dele John Locke, por exemplo, que é um, é um filósofo também ali, a partir de 1600, 1630 em, di em diante, é, ele, ele, já vai, ele, vai, ele vai ser mais bonzinho, assim, ele vai ser mais otimista sobre a natureza humana. Ele vai falar, assim, que o homem, ele é bom, ele é altruísta, né? Ele vai falar, assim, que o homem pode... É, em momentos de conflito, ele, ele chama contrato social, né? É, é tipo assim, considerações é, em consentimentos em prol da ordem social. Não, né? e, não, e não coisas para colocar regras para impedir, para bloquear o, o ser humano, mas para, inclusive, é, dar ordem, colocar ordem, né? Então, ele vai falar de democracia e tudo mais. Então, é bem interessante que ele vai, ele vai para esse, esse rumo. Mas, aí gente, aí vai ter muitos que falam sobre homem. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque o comportamento humano é o que vai definir a, a interpretação da crise. Se tem uma crise, ela vai ter a grandiosidade ou a importância que, para o final das contas, eu atribuí a ela. Só que se eu não tenho uma opinião formada, porque eu não conheço nem a mim mesmo, eu não tenho informação, eu sou uma pessoa inculta, rasa, básica, que opinião eu tenho? Eu pego opinião das mídias, eu pego fake news e fico ainda compartilhando, porque eu acho que ah, todo mundo está falando, tem um monte de gente falando, então eu vou falar também. Então eu tô, fiz toda essa, essa roda toda para falar que o homem não enfrenta bem suas crises, né, o ser humano, por conta que a interpretação, geralmente, nunca é realmente dele. Quando é dele, na maioria é equivocada. Não é a partir do real. Né? Então, o que é real hoje? Embora nós tenhamos tanta informação e tantos meios de nos informar. E como é que a gente é tão passado para trás? Nunca a gente sabe o que realmente é verdadeiro. Então, assim... É, não é à toa que Kant, né? Lembra lá do texto que eu falei? Emmanuel Kant. Ele vai, falar que o, ele vai falar assim: que o homem tem que ser pura razão e acabou. Ele não tem que obedecer os, os sentidos dele, porque, aí, inclusive, esses sentidos eles vão influenciar nas decisões morais. Então, o que, que ele vai falar do sensorial, do homem que quer é o prazer, que quer... É... é igual assim, tá tudo caindo, mas estão fazendo festa particular, estão fazendo churrasco, o povo tá saindo, tá tudo. Nossa, e tá em estão reclamando, Então, mas, Aí as pessoas vão ah, mas eu tenho que viver. Tá bom, então tá, eu já, eu já encerro ali, eu nem vou adiante. Tá bom, se essa é a sua justificativa, então vamos continuar e disseminar vírus para tudo quanto é lado. Né? Mas tá vendo, Essas são coisas muito particulares... Então vai vai precisar do quê? Vai precisar de grandes conflitos, crises ma maiores ainda para a gente chegar a um, um nível de perceber a nossa existência como algo que se constrói. Quem vai falar de existência é, construída, né? É Sartre, Jean-Paul Sartre, é um filósofo francês. Ele, inclusive, ele ele vem do existencialismo, ah, que bacana, eu associei uma coisa à outra. E ele fala assim, o homem vai se construir através dos seus atos. E ele é livre para isso. E ele, tem, e ele pode fazer tudo, então ele deve fazer. Mas e aí? Qual é a consequência? Então, é, a nível de pensadores, tem muitos, né? Muitos, muitos, muitos. A gente pega até os, os mais aqui, a gente... É, o professor Cláudio de Barros, é, embora o, o Mário Sérgio Cortella não seja filósofo é, da área da pedagogia, ele meio que filosofa assim, ele tem um, um discernimento bacana sobre as coisas, é, entre outros. Né? Então, assim, vamos tentar pegar essas informações e vamos ver o que, que a gente pode fazer com elas. Eu acho que o melhor. Não sejamos influenciados. Tenha pelo menos a sua opinião. Ela, e se ela estiver errada? Ué, só não esteja fechado. Porque se ela estiver errada, você conserta, você revê, você repensa. entendeu? Não, não tenho? Ah, não, então eu cheguei a essa conclusão, ela é única. É ela e acabou. Não, eu tenho esse, esse ponto de vista. Eu ainda não conheci ou tive informação de algo diferente que me fizesse pensar... De modo contrário, então isso aqui faz mais sentido para mim. Mas estou aberto a, mas me convença. Com argumentos, né? É, que é aí que vem a, a filosofia, né? É, argumentos que sejam plausíveis, ou seja, que tenham coerência para refutar aquilo que eu estou dizendo. Para ser contrário, aí beleza, vamos lá, você tá certo, valeu, me ajudou. Gente, é isso. Eu quis meio que é, navegar por todo esse meio de filósofos e de frases para ficar até um, um, uma série um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver com, com o que a gente está vivendo. Né? Então, é, vamos tentar pensar melhor sobre a vida, sobre como a gente conduz a vida. Né? Eu acho que é importante a gente ter é, uma visão além. E esse, essas, esse conhecimento que pode se tornar sabedoria é o que vai fazer com que nós possamos mudar que seja a nossa casa. Porque se nem, se nem teu lar tem harmonia, se você não dá conta nem do teu lar, com certeza não, não vai ter muita propriedade para opinar sobre outras coisas ou para dar conta sobre outras coisas. Então, é, vamos olhar até primeiro ah, o nosso quintal, antes de olhar o quintal do outro. Bom, um abraço imenso para vocês que acompanharam pacientemente. Fica aqui o um meu beijo, meu abraço, minha sincera, meu sincero carinho por estarem acompanhando. Até mais, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.